0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Jolín, mira que le he dicho a estos del banco que no me manden todos los días cartas, porque es que de verdad es, es, es un rollo y un tirar papel a lo tonto. Pero bueno. Oye, por cierto, ¿tú sabes qué tienen en común Juana la Loca, un buzón y la Torre Eiffel con una cornamusa, Pepe Cruz Novillo y unas ratas? Pues esta semana la destinataria de esta carta en formato podcast es la marca Correos y el origen del correo postal. Grande Stoker con Rubén Galgo. Seguro que si le preguntas a 10 personas random el nombre de alguna empresa innovadora y tecnológica, entiéndeme, en su amplio sentido, vaya, son muy pocas las que mencionarían a Correos. Y a mí esto me da un poquito de pena, porque Correos ha sido una de las marcas que más han acompañado y ayudado a España a crecer durante los siglos. Y lo digo bien, siglos, no años. Grandes hitos de la tecnología y las comunicaciones de España han estado directa o indirectamente relacionadas con la marca de La Cornamusa. De hecho, durante estos años ha dejado de ser una red de comunicación que iba a lomos de un caballo, vale, por entendernos, para intentar convertirse en un referente mundial del contenido online. O sea que fíjate la evolución que ha tenido esta compañía. Pero claro, el origen de esta historia mmm, nos obliga un poco a rebuscar ¿no? en, en las orillas del Nilo, vamos a decirlo así. Porque el primer uso documentado de un servicio de mensajería organizado lo encontramos en Egipto en el año 2400 a.C. Está documentado que los faraones utilizaban mensajeros para enviar decretos por todo su territorio. Es más, la pieza de correo más antigua que ha sobrevivido es egipcia y data del año 255 a.C. De aquella época también son los primeros sobres que antes estaban hechos de, de tela, de pieles, de, de bueno, de restos de animales, no, de vegetales, y los babilonios, por ejemplo, empezaron a envolverlos, a empezaron a envolver estos mensajes en unas finas láminas de arcilla que luego horneaban. Estos sobres, esta especie de sobres mesopotámicos, vamos a decir, se solían usar en la correspondencia solamente entre particulares. Ya posteriormente sí que es verdad que llegaron los sobres de papel, que además vieron la luz en, en China, porque ya sabes que el papel se inventó en el siglo II a.C. y esto ya sí que facilitó sobremanera la comunicación hasta aquí la historia en el resto del mundo pero claro ¿qué pasa en España? bueno pues el origen del correo postal en definitiva en España es hablar de, de correos de la marca correos que es la primera empresa pública de nuestro país que nos acompaña desde hace más de 300 años por eso resulta difícil pensar en un sistema de telecomunicaciones antes de su fundación pero ojo existía uno. Es más, la red de misivas de España y otros tantos países del viejo continente como Italia, Bélgica, Francia y Países Bajos, estaban bajo el dominio de una sola persona, de un señor que se llamaba Francisco de Tassis. En 1490, un noble italiano llamado Francisco de Tassis recibió un encargo de Maximiliano I, que era el emperador del sacro imperio romano-germánico. Y lo que quería era reformar el sistema de correspondencia entre Borgoña y los Países Bajos. Bueno, pues el sistema de que diseñó este tal Tasis dio tan buenos resultados que otras casas reales contrataron a Francisco de Tasis para hacer lo propio en sus territorios. Estamos en los años posteriores a la muerte de los Reyes Católicos, ¿vale? Por, por ubicarte, por lo tanto, la corona de Castilla estaba en manos de su hija, de su hija Juana la Loca. Y además, de rebote, pues estaba por ahí el marido de esta, que era Felipe de Austria el Hermoso, que no tiene nada que ver con el Felipe el Hermoso, el que se cargó a los templarios, ¿vale? Por, por entendernos. Bueno, Felipe era hijo de este emperador Maximiliano I y conocía de primera mano las bondades de la red epistolar que había creado Francisco de Tasis. Así que el 18 de enero de 1505, Juana la Loca nombró a Francisco de Tasis Correo Mayor de España. La familia Tasis digamos que ostentó este cargo por concesión real hasta que otro Felipe, Felipe V el Animoso, eh, llamado así por su melancolía patológica, eh, nombró a Juan Tomás de Goyeneche como juez, superintendente y administrador general de las estafetas de dentro y fuera de los reinos. Esto de las estafetas te sonará seguramente a la calle Estafeta de los San Fermines, ¿no? Que, bueno, pues es, al final es la calle de correos, por entendernos. Y lo hizo el 8 de julio de 1716. Bueno, pues tras este nombramiento se tuvo que indemnizar a la familia Tasis porque el correo español pasó a ser administrado directamente por el Estado y, por lo tanto, representó el nacimiento de correos que a la postre fue la primera empresa pública española. Esto también explica por qué la familia Tasis a día de hoy sigue siendo una de las más ricas de Europa. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando. Y lo que te voy a contar porque ahora vienen unas cositas sobre heráldica súper interesantes. Así que recuerda que nuestra página web es brandstocker.com. La familia Tassis empieza a escribir su nombre en la historia durante el siglo XII, más concretamente en Lombardía, que es esta región del norte de Italia a la que pertenece, o bueno, donde se encuentra la ciudad de Milán. Bueno, pues resulta que su escudo de armas tenía un tejón, un tejón, el animalito este que tiene así el lomo blanco, y que es un animal negro que tiene el pelo negro y en medio hay unas rayas blancas. Bueno, resulta que Tasso, en italiano, significa tejón, y además, ese escudo de armas tenía una torre, por lo tanto, su apellido era de la Torre Etaso. ¿Vale? Bueno, pues cuando la familia Tasis obtuvo el condado de Ratisbona en 1624, unos poquitos años más tarde, en 1650, se trasladaron a Alemania y tuvieron que cambiar su apellido italiano original, vaya, el de la Torre Etaso, por una traducción al alemán, por lo cual. Digamos que, que son conocidos Sobre todo en la actualidad Son muy conocidos por la familia Tour un Taxis Taxis como el taxi del coche En plural, vaya De hecho, tengo que decirte que he leído por ahí Que el origen de la palabra taxi Viene aquí y bueno Sé que es muy tentador pero nada más lejos de la realidad. O sea, desgraciadamente no tiene nada que ver. Aunque sí que es cierto que en España siempre se les ha conocido como la familia Tasis. Bueno, pues posteriormente, en 1695, el emperador Leopoldo I concedió a la familia el privilegio de usar el título de príncipes. ¿Y qué hizo la familia? Bueno, pues añadieron a su heráldica un león. No Era como el símbolo un poco de... De, 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 de. Bueno, es un, de hecho, es uno de los símbolos heráldicos más antiguos. Que además tiene su origen en, en León, en la ciudad de León. Bueno, eh, pues tenían, pusieron ahí un león rampante. ¿Vale? un rampante rampante es un poco la postura esta que tiene así los leones. Bueno, como la del escudo de España, ¿vale? Los leones que aparecen ahí, de Castilla y León, ¿vale? Un brazo, una pata hacia arriba, otra un poquito más hacia abajo, ¿no? Como de pie. Y, ech y echando las patas hacia adelante, ¿vale? Eso significa rampante. Bueno, pues este león además era de color rojo. Y estaba sobre un fondo, un campo amarillo. ¿vale? Esto en heráldica tiene mucha simbología y te la voy a explicar. Eh, el color rojo en heráldica, el gules, realmente, representa una conexión especial entre la batalla, el héroe, el mito. Digamos que suele estar vinculado a la batalla, pero puede ser a través de una victoria o a través de un mártir que ha caído en combate. ¿vale? Mientras que el amarillo alude al, al oro, ¿vale? Y esto lo que hace es digamos apelar a la abundancia y a la generosidad que igualmente puede referirse tanto a la riqueza material como a la generosidad intelectual bueno el asunto es que los taxis llevaron a cabo una serie de iniciativas muy potentes que caracterizaron sobre todo al servicio de correo postal hasta nuestros días por ejemplo, cuando transportaban el correo a caballo los carteros o postillones que es como se llamaban, postillones eh, tocaban un cuerno de caza o cornamusa y esto lo hacían para avisar de su presencia al llegar a las poblaciones, y puesto que en el escudo heráldico de la familia Tasis predominaba el color amarillo, eligieron dicho color para identificar a sus caballos, a sus carros, a sus carruajes… Paradójicamente, aunque las principales empresas de correo postal europeas fueron nacionalizándose, la mayoría todavía hoy mantienen el amarillo como color corporativo y la cornamusa como símbolo principal de su identidad. En aquella época la distribución de la correspondencia se hacía a caballo, como te puedes imaginar. Los carteros podían recorrerse los tíos, pues yo sé, 170 kilómetros al día con la ayuda de sus caballos, ¿no? Así que la gente recibía rápidamente las cartas que les enviaban desde lugares alejados. Ya en el siglo XIX se estableció el sello como sistema moderno de pago previo a los envíos. Esto sucedió en el año 850. Bueno, pues gracias a esto se democratizaron las comunicaciones en España. Además, cinco años después se introdujeron los servicios telegráficos y esto fue posible por la llegada del telégrafo eléctrico a nuestro país. Posteriormente, en el año 882, por fin, Correos incorporó a mujeres dentro de su plantilla y esto lo hizo para cubrir los servicios precisamente de telegrafía. Pero no fue hasta que en 1889 tuvo lugar otro de los hitos de la compañía, que fue la creación de un cuerpo de funcionarios para optimizar el servicio. Esto es un dato muy interesante, porque gracias a la inversión en empleados públicos, en empleados de oficina, los envíos se multiplicaron y la empresa experimentó un crecimiento importantísimo. Hay una anécdota súper divertida que define magistralmente el interés que había por controlar un sistema de comunicación tan potente. Y es que resulta que en 1653 el ingeniero francés de Balayer... Estableció un sistema postal en París Era todo un pionero porque incluso llegó a diseñar Y colocar los primeros buzones de correo Tal y como los conocemos en la actualidad Bueno, el tío era no un cerebro El sistema era sencillo Si usabas los sobres con franqueo pagado Que él mismo te vendía Podías dejar en el buzón tus cartas Y la empresa de The Balayer Pues te las llevaba a tu destino El negocio la verdad es que le iba como un tiro Era muy sencillo pero le iba muy bien Hasta que un empresario rival metió ratones en los buzones para asustar a la clientela. Todo este problema derivó en que el propio de Balayet terminó arruinado y por supuesto su empresa desapareció. Aunque tengo que decirte que realmente los primeros problemas que tuvo este medio de comunicación tenían que ver más con la ausencia de reglamentos de uso que con la picaresca. Y como no, los casos más bizarros nos los ofrecen nuestros amigos americanos. Verás. El 1 de enero de 1913, el Departamento de Correos de Estados Unidos comienza a entregar paquetes, ¿vale? Bueno, pues los estadounidenses se enamoraron tanto de aquel nuevo servicio que rápidamente empezaron a enviar por correo todo tipo de objetos. Objetos cotidianos, libros, sombrillas, incluso bebés. Sí, acabas de oír bien. Bebés. Como la normativa no especificaba exactamente qué podía venderse por el servicio postal y qué no, Pasó lo que tenía que pasar. Vamos, y que solo puede pasar en Estados Unidos. Y es que, a los pocos días de inaugurarse el servicio, un bebé de Ohio fue entregado por un cartero del servicio de entrega rural a su abuela, que vivía a un kilómetro y medio de distancia. De hecho, los padres del niño pagaron 15 centavos por el franqueo y además aseguraron a su hijo por 50 dólares. O sea, es que es alucinante. Lo gracioso de todo esto es que, a pesar de que el director general de correos calificó aquello de que era una práctica inhumana, bueno, pues al menos otros 5 niños más fueron oficialmente enviados y entregados entre 1914 y 1915. Yo no tengo constancia de la asistencia de, de niños que fueran devueltos a su remitente. Eso sí, si esto no fue así fue porque finalmente el departamento de correos prohibió oficialmente el correo de bebés y lo hizo en el año 1915, después justamente de que entrara en vigor una regulación postal que prohibía explícitamente el envío de seres humanos por correo. Desde su fundación, Correos ha sido un servicio público que ha tenido el compromiso de conectar la palabra con la tecnología ¿no? y lo ha hecho además ayudando a comunicar a los españoles a lo largo y ancho del territorio. Por eso la cronología de Correos está trufada de hitos tecnológicos que ha marcado a la historia de nuestro país. Yo es que no lo sabía y de verdad que me ha alucinado al ver que Correos estaba detrás de todo esto. Por ejemplo, en 1756 Correos creó la figura del cartero. En 1762 creó los buzones. Ya cambiamos de siglo, nos vamos a 1850 y crearon el sello como medio de pago, que es lo que te he comentado antes. En 1884, el primer servicio de teléfono público. Sí, 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 lo que estás oyendo no es ni Telefónica ni Movistar, no, no, no. El primer servicio telefónico público es de correos. Ya nos vamos al 1981 y fue el año en el que crearon los códigos postales. Que fíjate, yo pensé que era anterior, pero no, son de 1981. Después, en 1997, crearon el primer coche eléctrico español. Y lo crearon porque querían tener un coche eléctrico para reparto, que además se llamaba Zeus. Y más recientemente han creado la oficina virtual de correos o soluciones para e-commerce o el propio CityPack en el año 2015, que seguro que la has visto por ahí, porque CityPack es una especie de, de red de terminales automáticos que están instalados en comunidades de vecinos, espacios públicos como centros comerciales, estaciones... Bueno, destinado sobre todo al servicio de recogida de paquetes. Como ves, al igual que tantas empresas españolas de las que te he hablado en Brand Stoker, Correos es muy desconocida y creo que además es de justicia ponerla en valor, porque la inversión en tecnología que está llevando a cabo en los últimos años la ha convertido en referente internacional de, de los operadores postales y esto precisamente se debe a que es la primera empresa del mundo que ha equipado a sus carteros con dispositivos electrónicos, por ejemplo, son los, únicos que, o los primeros que empezaron a tener una especie de, de iPad para la gestión de sus operaciones, ha eh, adaptado soluciones retail en sus casi 2.400 oficinas ¿Qué piensa que te estoy hablando de una compañía que gestiona más de 160 millones de envíos al año. Que si esto lo llevamos a días, eh, pues cada día se reparten en España 15 millones de envíos. Es que es una burrada. Dicho de otra forma, es que lo voy a llevar a, a, lo, a lo visual, ¿no? Uno de cada tres españoles recibe una carta o paquete al día. Y cada día circulan por nuestras carreteras más de 13.000 vehículos de correos que recorren cerca de 700.000 kilómetros. Es como si, si diéramos la vuelta al mundo 17 veces, por no hablarte de las 7.683 toneladas que transportan a diario, que es más que la estructura metálica de la Torre Eiffel. Estamos llegando al final y, como te decía antes, Correos es un gran desconocido. Precisamente por esto, en el año 2019, la compañía abordó un restyling de su marca que al final tenía mucho que ver con la modernización enfocada a las nuevas necesidades del mundo digital, eh, bueno pues que no se reproducía bien en redes, en el tema de las redes sociales, en ajustar un poquito el, el diseño del símbolo, del, del logotipo, la tipografía, que no era muy digital. bueno Esto además tuvo un máximo reconocimiento en el programa especial que hice sobre los mejores diseños de marca del año 2019, o sea que si puedes echarle una, una escucha. Este cambio en el paradigma ha impulsado a la empresa a adaptarse a las demandas que la sociedad ha venido requiriendo en los últimos tiempos, como pueden ser la sostenibilidad, la digitalización y la mismísima internacionalización. Un movimiento con el que en la actualidad intenta posicionarse de alguna manera como el líder del sector de la paquetería de e-commerce. Pero antes de acabar, no puedo despedirme sin mencionar al gran maestro, al genial Pepe Cruz Novillo, porque claro, al final estamos hablando de branding, estoy hablando del logotipo, de la marca Correos, y claro, no citarle a él, no citar a, a Pepe Cruz Novillo, es casi casi un sacrilegio. Así que, bueno, quería simplemente darte una pincelada, y es que, eh, no sé si sabes que además de ser el diseñador del logotipo y el símbolo histórico de Correos, desde el año 1977, Pepe ostenta el reconocimiento de cartero honorario ...otorgado por la compañía. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker... ...te invito a que escuches el siguiente... ...en el que vamos a hablar de la marca Heineken ...y el origen de la cerveza. Antes de despedirme, quiero recordarte... ...que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o, si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!